0: 哈喽，各位小伙伴，大家晚上好，我是泉中望月，欢迎大家听我讲历史故事。今天给大家聊一聊，为什么唐朝在安史之乱之后，它还能延续一百五十年呢？安史之乱是发生在唐朝时期的一场叛乱，而安史之乱导致以后的各藩镇崛起，中央权力大大减少。节度使也因此而雄踞一方，伟大不掉。尽管安史之乱历时七年多两个月，但是它的影响无疑是特别的严重。在《旧唐书·郭子仪传》中记载：“宫室焚烧，十不存一；百曹荒废，曾无尺船，中间积内，不满千户。”这已经记载了，在经过战乱之后的唐朝，广大人民都处于无家可归的悲剧中，藩镇崛起更是一大毒瘤。在经过安史之乱以后，周边少数民族就开始蠢蠢欲动，当时的唐王朝可谓是内忧外患，岌岌可危。但是唐王朝就是在这种情况下，苟延残喘的。又活了150多年，甚至其中还出现了几次可圈可点的中心。这是为什么呢？第一，因为它的经济尚且还算完整。安史之乱以后，河南和河北的财政是完全没戏了，但是江淮一带靠着阳光留下的运河体系，还算颇为富庶，所以江淮一带就成了唐王朝的主要收入来源。尽管当时有一些藩镇的格局，但是臣服中央的州还是不少。当时独立藩镇只有5个，占有34个州，但是臣服唐王朝的州达到了49个。而且在唐朝保命之后，就开始改革税收制度，大大的增加了税收来源，强化中央权力，而江淮一带的收入。更是起到了输血救命的作用。由此看来，历代王朝南下不是没有道理。江南的富庶也是众所周知的，只要江淮不丢，那么能保住国家税收，也可以维持国家的苟延残喘。第二呢，藩镇结构的平衡。唐朝节度使权力之大，是比中国历代都要大。唐王朝从府兵制改革到募兵制的时候，军队的力量就建立在军费的开支上面。那些人都是雇佣军，给的钱高了，所以战斗力就高了。但是咳咳收入毕竟是有限的，军队的开支也不可能一直这么大。于是，在搞定安禄山之后，唐王朝知道自己无法歼灭全部叛军。而藩镇也意识到，王朝虽然衰落，但是也不是谁都可以觊觎的。于是呢，此时的唐朝和藩镇又保持了一种微妙的关系，那就是各自安好。中央允许藩镇自己自治，而藩镇也给中央一个面子，取消自己的王号。于是，在无法发动战争的情况下，两者之间互不干涉。因此，唐王朝才可以获得一种比较稳定的政治结构。第三是皇帝的忠心。肃宗在位六年，一直在坚持评判，当然了，结果也就那样。所以之后的皇帝也慢慢的接受了这一结果。戴宗在位的时候，收复了两京，开始荡平余孽；德宗和宪宗则是大力的整顿朝纲。也至于取得了元和中兴的巨大成果，但是穆宗在位的时候，河北三镇背叛了唐王朝，直到灭亡也没回来。敬宗和文宗则是一直受制于宦官，以至于到武宗的时候，出现了会昌中心。宣宗时期重振朝纲，被誉为小太宗，但是之后的皇帝则慢慢的沦为了傀儡。懿宗玩物丧志。西宗时期皇朝起义，西宗时期藩镇做大，废帝当了一年的傀儡就被废了，艾帝当三年的皇帝，结果被朱温毒死。其实本来唐王朝还是处于慢慢的恢复，但是却因为宦官和党争，导致唐王朝彻底的衰败，直到灭亡。